1: El primer libro de los reyes, primer libro de los reyes, capítulo 17. Vamos a leer un versículo. Primer libro de los reyes, capítulo 17. Vamos a leer el versículo primero de este capítulo. Dice, entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galad, dijo a Cab. Vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Vamos a detenernos aquí en la lectura de la palabra de Dios, vamos a tomar asiento. En la historia de Israel irrumpe en este momento y en este pasaje que leímos un desconocido, un absoluto desconocido que entra en la historia y va a marcar la historia. La historia se va a quebrar en este momento alrededor de este personaje que aparece aquí y la sociedad comienza a entrar en una crisis muy fuerte que la va a llevar a un cambio eh, grande de, y un baño de realismo, que era lo que en ese momento le faltaba. Comenzaba una nueva etapa. ¿Quién es este que aparece aquí Irrumpe así? Elías Tisbita, que era de los moradores de Galá. Si nosotros queremos indagar acerca del pasado de Elías, vamos a fracasar. No se sabe absolutamente nada. nada. ¿Qué es Galad? Galá era una región bien amplia, al otro lado del Jordán. Había solamente dos tribus y media allí ubicadas, en ese lugar. Y Tisbe, porque dice que era Tisbita, Tisbe, nunca se ha podido localizar esta ciudad, seguramente porque era demasiado pequeña y no dejó rastros. Es lo único que sabemos. ¿De qué tribu era Elías? Nadie puede determinar de qué tribu era. ¿De qué familia venía? ¿De qué padres? ¿De qué hogar? Tampoco. ¿Cuál es la historia espiritual de Elías? No aparece nada en la Biblia. ¿Qué relación tenía él con la corrupción general? Ninguna. ¿Tuvo un llamamiento especial de Dios? Tampoco lo sabemos. Para él no sabemos si hubo una zarza como hubo para Moisés, para marcar el comienzo, o si hubo una visión especial del cielo como le sucedió a Isaías, que vio el trono de Dios, o si una luz del cielo como a Pablo lo derribó, no sabemos nada, nada. Aparece simplemente un hombre con unas vestimentas rústicas, porque viene de una zona rústica también, con modales rudos, no tiene nada que ver con los modales de ciudad y entra dentro de la ciudad de Samaria, irrumpe con estas palabras que nosotros hemos leído hoy. ¿Por qué hace esto? ¿Por qué irrumpe en esta forma? Para entender a un hombre hay que entender la época en que vivió, si no su acción no sabemos por qué. ¿O qué la motiva? Si nosotros queremos entender a Francisco de Asís y leemos simplemente lo que hizo, podemos pensar que era un rebelde incomprendido. Pero cuando uno ve el entorno familiar, el entorno eclesiástico, el entorno social, uno entiende la revolución espiritual que él estaba haciendo. Pero si no conocemos el entorno y qué es lo que pasaba, no podemos entender al personaje. Hay por lo menos cuatro características en la sociedad en la que Elías dijo estas palabras. Inmoralidad, era una sociedad que vivía en la inmoralidad. Decadencia, corrupción y violencia. Cuatro características de ese tiempo. Jezabel, la esposa del rey, era la que mandaba en ese momento en el reino. Y Era una mujer sanguinaria y despótica, era una fenicia. Su padre había sido un asesino y ella era una asesina. Ella había instaurado todo un culto de prostitución sagrada en todos los lugares altos donde hubiera árboles frondosos, y el pueblo corría en su decadencia moral frente a esta propuesta que los liberaba del yugo de los diez mandamientos y de lo que Dios había dicho para vivir en el libertinaje total. Inducía a su esposo a cometer crímenes para apropiarse de las cosas ajenas. Se enriquecía como consecuencia de la corrupción y de estos crímenes. Cuando uno ve el panorama en el que se movía Elías, no se diferencia nada del panorama en que nos estamos moviendo nosotros en este momento. Las cuatro constantes estas de inmoralidad, decadencia, corrupción y violencia existen hoy también. Estamos consternados esta semana viendo una publicidad de la provincia donde se promueve la drogadicción, pero moderada. Cuando todo el mundo se sabe que las drogas mata, Vemos de pronto poner a un señor que vivía en una casa humilde como jefe de una banda cuando sabemos que los jefes de banda son jefes poderosos económicamente. Nos están tomando el pelo en este momento. Nos están tomando el pelo. Nunca vemos caer un narcotraficante aquí. Nunca. Siempre un perejil, lo llaman, un vendedor de cuarta categoría. Esa es la inmoralidad que hay. ¿Por qué no se hace una campaña contra la droga, pero bien hecha, profunda, a fondo? Tenemos que decir por qué. ...porque la política y las fuerzas de seguridad están comprometidas con todo esto. Esto es lo que nosotros vivimos, este es el panorama que tenemos nosotros hoy. La sexualidad desvirtuada, homosexualidad en todas partes, poliamor también. Los jóvenes y adolescentes desbordados por la droga, por el alcohol. Y por otro lado, la violencia que avanza todos los días... Cuando vemos las noticias, hay actos de violencia permanentes en todos lados. Y todo esto se justifica como libertad. Discípulo decía, acá ni Dios rescata lo perdido. Yo me pregunto, ¿será verdad que no se puede hacer nada? ¿Será verdad? ¿Tenemos que aguantar impasibles que esto suceda? Elías se levanta como un hombre único. No tiene a nadie atrás, ni tiene pasado, ni tiene nada. Y se lanza a hablar. Y uno dice, es el único que quedó. No, hay siete mil que no doblaron sus rodillas. Siete mil que no se arrodillaron delante de Baal. Nos vamos a enterar porque después Dios va a decir esto. Hay siete mil que no se arrodillaron pero que no hacían absolutamente nada. ¿Por qué? Por el temor que despertaba Jezabel, porque había que pagar un precio frente a esto, porque esa mujer era cruel, sanguinaria, inescrupulosa y quién sabe cuáles van a ser las consecuencias, porque sabemos que comprometerse contra siempre trae consecuencias y consecuencias negativas. No sabemos mucho de Elías, pero sabemos, sin embargo, lo más importante. Y él lo dice en estas palabras, vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy. Y esto es lo que sabemos de él, que era un hombre ubicado espiritualmente en la presencia de Dios. Ubicado donde debe estar ubicado. Cuando él enfrenta a Cap, no le dice... ¿Dónde estás parado acá? ¿Dónde está parada tu mujer? ¿Dónde está parada la mayoría del pueblo? Él dice, te voy a decir dónde estoy parado yo. ¿Dónde estoy parado yo? Yo estoy parado aquí, estoy en la presencia de Dios. Estoy bajo la autoridad de Dios, no bajo la autoridad de un poder corrupto, sino bajo la autoridad de Dios. Estoy en la presencia de Dios, no en la presencia de Baal ni de Astarte ni los dioses que trajo tu mujer a este pueblo. Y el hecho de estar en la presencia de Dios es lo que me da la valentía de jugarme en este momento por la fe. ¿Por qué? Porque el hombre de fe tiene que asumir compromisos, porque la fe es un compromiso, tiene que tomar decisiones de fe, tiene que jugarse por lo que cree, tiene que denunciar la corrupción. Y si nosotros no denunciamos la corrupción, no tomamos decisiones frente a todo esto, si no nos juzgamos por lo que creemos, somos tristes personas que no sabemos para qué vivimos. Hay 7.000 que vivían en la tibieza, 7.000 que se callaban la boca, 7.000 que decían eso está mal, pero entre nosotros, 7.000 que frente a lo que pasaba decían, y usted me va a entender, decían yo argentino, yo argentino, yo no me meto en esto, yo no me meto. Si las papas queman, entonces yo me abro, yo me abro, no quiero tener problemas, no quiero tener problemas. Acá hay un hombre que dijo yo estoy en la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque el hombre de fe no puede ser tibio frente al pecado, no puede silenciarse frente al pecado, no puede dejar de decir lo que Dios ha dicho. No puede dejar de decir. Era lo que decía justamente, decían los primeros cristianos, cuando en los tribunales lo llevaban y le decían cállense la boca, y ellos decían no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Y este es un momento como ese, un momento donde no podemos dejar de decir. Elías no era un tonto, él sabía que estaba desafiando a un rey poderoso, a una reina sanguinaria, él sabía que estaba desafiando a todos los seguidores de Baal, él sabía que había 400 profetas de Baal que comían en la mesa del rey, él sabía todo esto. Era un hombre solo. Pero ese hombre solo enfrentó a esa sociedad. Hay 7.000 que cerraron la boca, que no se identificaron. Las papas queman, mejor me acomodo a, la, a lo que pasa. Prefieren permanecer en silencio sin identificarse. Uno de los grandes consejos que recibí, creo, traté de hacer memoria, creo que fue cuando empecé a hacer el servicio militar, fíjense, estoy hablando de cuando había servicio militar en la Argentina, alguien me dijo, desde el primer día, cuando llegues, dejas sentada tu identidad de cristiano, que todos sepan con quién están tratando será una forma de protegerte. Fue el mejor consejo que recibí en la vida de relación. Lugar nuevo donde uno va, desde el primer día, tiene que identificarse como lo que es. Desde el primer día. Uno llega, entra el primer día al colegio y tiene que decir, yo soy cristiano, Entra a un nuevo trabajo y tiene que decirlo. Entra a un nuevo círculo de amigos y tiene que decirlo. Es una forma de marcar la identidad, de decir, yo estoy parado aquí. Y lo que hizo Elías esa vez fue justamente marcar su identidad, decir, yo estoy parado aquí, ¿eh? yo estoy en la presencia de Dios. Ahora, ¿qué era lo que tenía Elías? Elías. Los, en el periodo entre los dos testamentos, los judíos elevaron a Elías a una dimensión mítica. Era un superhombre, un superhéroe, diríamos hoy. Santiago se encarga en su carta de tirar abajo esta versión y dice «Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras». Quiere decir, no se necesita ser un superhombre. Lo que se necesita es estar en la presencia de Dios y estar en relación con Dios. Estas palabras que él dice no es que son las palabras que lo colocan en la brecha, Elías. No, él ya estaba en la brecha desde hacía tiempo. Lo que Dios había hecho era abrirle la puerta para que avanzara y avanzó. Pero un hombre que sabía perfectamente lo que estaba haciendo. No era un kamikaze, ¿eh? que se tiró allí para pegar un grito, como hacen muchos, y después no saben cómo seguir. Sino que estaba en una relación íntima con Dios, haciendo lo que Dios quería que él hiciera. Yo creo que nosotros tenemos que contestar una pregunta en nuestra vida, que fue la pregunta que Dios le hizo al primer hombre cuando le preguntó, ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? Y esa pregunta no habla de la ignorancia de Dios, habla de la desubicación del hombre. Dios sabía dónde estaba Adán. Adán era el que no sabía dónde estaba parado. Y cuando Dios le pregunta, le está diciendo, bueno, analiza ¿dónde estás parado, Adán, en este momento? ¿Dónde estás tú? Dios sabe que ha pecado. Dios sabe que se ha escondido. Dios sabe dónde está escondido. La pregunta no es para, inf para informarse Dios, sino para que Adán analice. Hay muchos cristianos que no saben dónde están parados. Muchos cristianos que no saben dónde están parados, que son como los 7.000 aquellos que no pueden encauzar su vida, ni pueden ser útiles, ni encauzar el servicio porque no saben dónde están parados. Y podemos muchas veces confundirnos y creer que porque esta mañana estamos en la iglesia, somos miembros, participamos de las actividades, hemos partido el pan juntos, ya con esto hemos cumplido como cristianos, y creo que el problema es preguntarnos, ¿dónde estoy parado? Elías fue y dijo, yo estoy parado en la presencia de Dios. En la vida de todos los días tenemos que tomar decisiones, tenemos que cerrar negocios, tenemos que cumplir con nuestro trabajo, tenemos que atender a nuestra familia. Y en todas esas alternativas uno tiene que preguntarse, ¿dónde estoy parado? Yo estoy comerciando, pero ¿dónde estoy parado como comerciante? Yo estoy estudiando, pero ¿dónde estoy parado como estudiante? Yo estoy ejerciendo mi profesión, pero ¿dónde estoy parado en mi profesión? Porque muchas veces venimos a la iglesia y somos cristianos y después en nuestra conducta de todos los días... Eso, esa conducta no tiene nada que ver con la fe que profesamos y con lo que somos como cristianos. Elías se paró en la presencia de Dios y oró fervientemente, y tuvo poder en la oración ferviente delante de Dios, y confrontó a su generación, tenía autoridad espiritual. Yo creo que Dios nos hace esta mañana la antigua pregunta, ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? No es la pregunta que hago yo como pastor, ¿eh? es la pregunta que hace Dios. ¿Dónde estás como cristiano? Parado. ¿Dónde estás como trabajador? Parado. ¿Dónde estás como empresario? Como comerciante como esposo, como hijo, como padre. Elías pudo decir ese día, yo estoy en la presencia de Dios. Y esto habla de la conducta de Elías. ¿Por qué? Porque David dice en el Salmo 140, los rectos morarán en tu presencia. Lo que quiere decir que esta palabra, yo estoy en la presencia de Dios, me habla de toda la vida de Elías. Porque ¿quién puede morar en la presencia de Dios? Únicamente los rectos. Aquellos que aparecen en el Salmo 15. ¿Quién entrará? ¿Y quién morará en tu santo templo? El que hace todas estas cosas y entonces está en la presencia de Dios. Llevemos en nuestro corazón esta semana la pregunta. Es una pregunta personal. En esta sociedad decadente, en esta sociedad corrupta, en esta sociedad que se ha levantado contra los principios de Dios y contra Dios, ¿dónde estoy parado yo? ¿Dónde estoy parado? No donde estoy parado los domingos a la mañana, ¿eh? sino donde estoy parado todos los días. Elías pudo decir, yo estoy en la presencia de Dios. Y porque estaba en la presencia de Dios, no necesitó un ejército detrás, no necesitó los votos de la mayoría. No necesitó nada de eso. Él dio vuelta la historia de su pueblo. Y la dio vuelta porque estaba en la presencia de Dios. Dios en este momento está buscando cristianos que realmente se estén jugando en la presencia de Dios. Y digan, yo estoy parado aquí. Y vivan parados frente a la presencia de Dios.